0: Hola, ¿cómo están? Como dice el título de esta entrega todo tiene historia las personas y las cosas en estas entregas junto a Cristina Esteconi, vamos a guiarlos por dichas historias cada uno de nosotros por ejemplo en las comidas consume platos que considera que siempre fueron así aunque cada uno de ellos tiene su historia particular así como los ingredientes que los componen. Conocerla nos hace revalorizar el producto y ver cómo a veces este es el resultado de un acto al azar o una meticulosa elaboración e investigación. En el caso de las personas, nos permite conocer a seres inquietos, innovadores, buscadores de soluciones a problemas que tiene la humanidad que nos lleva a una mejora en la calidad de vida. Recuerden suscribirse para recibir la notificación de nuevas entregas. Nos pueden seguir en la versión podcast Daniel Belinsone, Belinsone con B corta y S, en Google Podcast, Spotify y demás plataformas. También en el canal de YouTube, cuyo link es youtube.com barra c barra daniel belinsone te cuento la d de daniel y la b corta de belinsone en mayúscula los invito a escuchar la historia de hoy Bueno, tal como dijimos al principio, hoy vamos a ver el, la verdad de la milanesa. O sea, como todo tiene su historia. Uh -huh. Y aquí, Cristina Esteconi, estuve investigando. ¿Cómo estás, Cristina?
1: Hola, Dani. ¿Cómo estás vos?
0: Yo bien. ¿Cómo anda tu investigación? ¿Qué, ¿Qué encontraste de la milanesa? Y acá estoy con
1: la verdad de la milanesa. Encontré varias cosas, encontré varias cosas A ver Si querés empezamos, querés que te cuente
0: Dale, contanos
1: La milanesa surgió fuera de Milán La historia cuenta que cuando los peregrinos tenían que hacer largos trechos Necesitaban llevar algo de comida ¿Y qué hacían para que se mantuviera esa comida? La rebosaban Debido a esto surgen en Europa distintos tipos de rebosados. En Milán tenían uno en particular y cuando los suizos invaden el norte de Italia se llevan la idea del rebosado. Entonces en Suiza comen, comienzan a llamarle a todo tipo de rebosado a la milanesa. Sabemos que cada 3 de mayo se conmemora en Argentina el Día Nacional de la milanesa sí. la milanesa ¿me decías algo?
0: no, te decía que sí
1: la milanesa es un plato clásico de nuestra gastronomía que probablemente todos los argentinos comemos con frecuencia y de muchas formas distintas es un plato sencillo, sí pero además está presente en el menú de restaurantes concurridos e importantes esto es debido a su sabor único, a la simpleza y a las variantes extraordinarias que se pueden crear y encontrar. Es un filete, casi siempre de carne vacuna, rebozado, que se cocina frito o al horno. Por extensión llamamos milanesa a cualquier rebanada de un ingrediente rebozado y cocido de manera similar existen milanesas de cerdo de pollo, de pineses, de pescado de soja, de berenjena de calabaza o de mozzarella, entre otros muchos pero más allá de que la mayoría de los argentinos elige esta comida muy seguido la milanesa es argentina o su verdadero origen es otro y acá viene esto de que no fue Milán Italia aunque sorprenda mucho, lo cierto es que Argentina adopta como propia esta gran comida que en realidad nace en Milán, Milán en España. Milán en España está situado en la región de Castilla y León. Esto es lo que dice en la investigación, aunque hay muchas historias detrás que podrían desterrar esta idea. Una de las frases más recurrentes cuando alguien quiere explicar algo o relatar el origen de un suceso es que dice es la verdad de la milanesa, lo cual provoca que muchos se pregunten por qué alguien que la tiene clara debería conocer la verdad sobre esta receta. Lo que sucede es que la milanesa fue apropiada por diferentes países del mundo y hasta ahora no está del todo claro ¿De dónde salió la brillante idea de apanar un pedazo de carne condimentada y lograr ese sabor increíble? Antes que nada, ¿a vos te gusta la milanesa al horno o frita?
0: No, frita, Dani, frita, frita, frita,
1: frita. Frita, Yo creo, aunque la, la investigación dice esto, yo creo que la milanesa es frita. Pero bueno, <ríe> en gusto es es frita.
0: Eh, ¿Sabes por bueno, qué? Porque vos al fritarla... Sí. Eh, el resultado es algo más, digamos, para hacer la comparación, húmedo. O sea, queda bien, queda gustosa, pero además queda como fresca, eh, eh. húmeda. Cuando vos la pones al horno, se seca, estás eh. secándola. Eh. Y tenés Deja que tener eh, un buen timing, porque si no, se te pasó el tiempo y lo que sacas ahí es una suela. Exactamente. Que es, ¿sí? Por eso a uno le gusta lo frito. Después de ahí sí, que lo pueda comer verdad. o no comer, es otra cosa, ¿no?
1: Eso es otra cosa. Bueno, continúo. Algunos explican que la milanesa era un plato austríaco conocido como Wiener Schnitzel, ya que fue mencionado en un libro de cocina en 1831. Pero años más tarde este plato comenzó a ser consumido en Milán bajo el nombre Cotoletta a la Milanese. Sin embargo, las migraciones del pueblo italiano a distintos países del mundo, como Argentina, esparcieron esta receta que terminó siendo el plato principal de muchas regiones con sus diferentes toques. Aunque el origen de la Milanesa es dudoso y muchos quieran atribuírselo a sí mismos, lo cierto es el paso de los años y el paso por cada país. Hicieron que la minadiza se fuera adaptando y tomando diferentes sabores al ser preparada en países que le imprimen sus razones típicas. A algunos le fueron sumando diferentes toques que hacían de este clásico un aún más rico tales como el queso, el perejil, el jamón, los hongos, la falsa bechamel y hasta un huevo frito, aunque la lista podría ser aún más larga. Por eso, aunque no esté clara la verdad de la milanesa, lo que se sabe con certeza es que llegó a Argentina de la mano de los inmigrantes italianos, quienes, asentado en este sabor, se convirtió en uno de los más demandados del país. Son muchos los que creen que este plato procede de Italia, debido a que su nombre parece evocar a las ciudades de Milán y Nápoles. Milanesa la napolitana. Pero no, la famosa milanesa la napolitana, hija del azar, es tan argentina como la lapicera o el registro de las huellas dactilares. Te cuento la historia. Dale. El, el cliente llegaba a un restaurante ubicado frente al Luna Park ...apenas pasada la medianoche y pedía... ...una milanesa por favor... ...el mozo lo atendía... ...el mismo siempre cumplía la comanda... ...con la cordialidad acostumbrada... ...sin hacerle notar... ...que ya había anticipado la orden a la cocina... ...con solo ...verlo llegar al cliente conocido... ...la escena se repetía ya por los años 50... ...noche tras noche... ...hasta que un imprevisto modificó la secuencia... Y dio un giro sabroso a la historia de la milanesa. Cierta noche, el habitual comensal llegó más tarde de lo que acostumbraba, hizo su pedido y se entretuvo con un pancito. Un asistente, más voluntarioso que hábil, tomó el lugar del cocinero que ya había concluido su servicio, con tan mala suerte que pasó de punto la fritura de la única milanesa disponible en el restaurante se asustó y con ánimo de encontrar una solución rápida al asunto consultó a don José Napoli el dueño quien le respondió no te preocupes, lo vamos a arreglar tapó la milanesa con jamón queso, salsa de tomate y luego la gratina mientras el asistente ponía esmero en disfrazar la milanesa en la cocina Don José, el dueño, se acercó al cliente y lo predispuso a probar algo nuevo y especial. En minutos, el mozo llegó a la mesa con la puente humeante que provocó un placer inmediato en el comensal. Así, en tanto lo veía devorar su más reciente creación, Napoli se sentó en una de las mesas libres con el menú original y agregó al final de la lista de puño en lo, letra el nombre de su creación, Milanesa a la Napoli. Con el tiempo y esa habilidad que tiene la lengua para esculpir nuevas palabras, el plato fue rebautizado como Milanesa a la Napolitana. Se hizo popular y hoy sigue presente en la carta de los bodegones bohemios, y no tan bohemios, en los restaurantes porteños y en los bares que ofrecen minutas. Las palabras Milán y Nápoles presentes en el nombre, remiten a muchos a considerar este hito de la cocina porteña como un plato de procedencia italiana. Pero la verdad de la milanesa, como ya contamos, es otra. ¿A quién se le ocurre además que Milán y Nápoles, enemigos declarados en guerra cultural y económica que dividía al norte rico y al sur menos desarrollado de Italia, podrían prescindir de sus diferencias para confraternizar en un platón. ¿A quién se le ocurrió? A don José. A don José Napoli. ¿Qué ¿Y ahora, Dani, Dani nos va a contar quién hace la milanesa más grande.
0: Bueno, acá puede haber gente este, que va, puede sentirse defraudada, pero... Vamos a hablar de que, al hablar de milanesa, estamos hablando de una sola pieza de carne. Porque van a poder leer en distintos lugares de que hay gente que ha hecho sándwich de milanesa eh, de 2 metros, de seis metros, eh, muchos quieren entrar en el, en el libro de los récords. Y en realidad, acá hablamos de una sola pieza, no de la pieza cocida entre partes con carne es, usan bola de lomo, la trabajan artesanalmente, dentro de ese trabajo artesanal es un machacado que le da, bueno, no solo tersura, sino blanda, la hace blanda, y eh, directamente eh, es una forma de destacarse con todos los ingredientes que ya hablamos, que le ponen. Sí. En, este, en este último... 3 de mayo, en el concurso, que no participan todos los restaurantes, sino este año participaron eh, 32, el que resultó ganador fue el Antojo. Eh, que lo nombraron a este restaurante, Bodegón, eh, como el creador de la mejor milanesa del territorio porteño. Ahí en los artículos de los diarios mencionan al dueño, que es Cristian Franco, que justamente él confirma esto, que usa bola de lomo eh, para poder trabajarla, y que, bueno, marina con huevo, ajo, perejil, sal, pimienta, mostaza, comino, una variedad de ingredientes eh, en leche luego la pasan a pan rallado y finalmente se cocina. En realidad la cocción, la fritura, es en aceite de girasol a 180 grados. Con lo cual cuando... Sí, bueno, no. Que yo no
1: sabía esto, discúlpame, pero qué interesante, yo no sabía que también creí que la milanesa se, se le ponía a, al huevo batido eh, todos esos condimentos, pero no sabía lo de la leche también.
0: Mira, Generalmente mira, la leche se pone para estirar un poco más el, el huevo. Ah, mira. Y además bien. la leche hace de eh, unión, ayuda a unir. Ah,
1: bien. bien ¿Sí? Mira,
0: Entonces, este, es más, a través de los tiempos, los restaurantes tienen eh, fritadoras especiales eh, para este tipo de, de producto por su tamaño. No es el tamaño habitual que tenemos en la casa, por más grande que sea la pieza. Pensemos que, eh, digamos, si vemos las bandejas las fotos que hay y demás, eh, es una bandeja interesante. En muchos lugares llegan a eh, comer cuatro personas de una Ajá. de una misma, claro. Por ejemplo... En Parque Patricios, ahí enfrente de la plaza, en una, sobre una de las esquinas y haciendo esquina con la plaza, hay un restaurante histórico, de, eh, el Club de Patricios, y eh, vos vas ahí y, ojo, cuando decís una milanesa, ten en cuenta que con una milanesa de ellos comen dos abundantes y hasta te podés llevar el, la bolsita a tu casa. ¿eh? O sea, hay que ver en, en estos restaurantes eh, cuánto es el volumen de comida. Alcanza para dos, aunque ellos dicen, bueno, es la porción para uno, pero sabemos que no, sabemos que no. Y en estos casos, tanto aquí en, en cómo se llama en este restaurante en El Antojo, eh, son para cuatro personas. Otro, otro lugar, digamos, acá estamos hablando de del eh, centro de Buenos Aires, pero también tenemos un lugar que se fundó en 1948, que es eh, Los Gallegos de Quilmes, que están en Presidente Perón 358, casi esquina Vicente López, que justamente se han de destacado por La Comida, es un restaurante, un bodegón, y el tamaño de las porciones. Acá, eh, ¿cómo llegamos a enterarnos de esto? Porque una vez eh, escuché a alguien que, hablando de milanesas, comidas, me dice, "Mira, tenés que ir a este lugar porque la milanesa es tan grande como la mesa. Eh, wow. ¡Qué exagerado! Bueno, lo pude confirmar, tiene 53 centímetros echan una sola pieza de carne, comen cuatro personas y viene con todo, con todo lo que vos dijiste, viene con todo, viste el jamón, la mozzarella este el huevo frito, viene para, es una comida bomba, ¿sí? es una bomba. Así que, eh, no por nada, a cualquier edad nuestra, tanto sean chicos como grandes, las milanesas sí. con papas fritas o puré sí. o cualquier cosa que lo acompañe nos gusta. Sí. Y acá cerramos así este esta historia. Eh,
1: la historia de la milanesa.
0: ¿Qué parece? Sí, todo parece sencillo. Es lo mismo que eh, cuando a veces tenemos esa expresión de quién inventó el agujero del mate. APA es un tema eh, interesante. ¿Qué nos lleva por ejemplo, esto como ejemplo, nos lleva a los chinos. Entonces vos decís, como algo tan, ya hablamos de la pizza, ya hablamos de la milanesa como productos tan habituales, cuando vos te interesás en, ¿de dónde viene esto? Sí. Ahí encontrás la historia.
1: Sí,
0: sí. sí. ¿Mm? Bueno, sí, Cris, gracias por la investigación, gracias por llevarnos no, gracias por este a este lado.
1: Gracias a
0: vos. Este Y nos seguimos escuchando en la próxima, ¿sí?
1: Nos seguimos escuchando en la próxima, eh, sabiendo que todo tiene historia.
0: Exactamente. Un beso.
1: Un beso, que estén todos bien. Gracias, Dani. Chao. Chao, chao.
0: Esperamos que hayan disfrutado de esta entrega. Esperamos sus comentarios, propuestas, ideas en Facebook y en Instagram directamente a Daniel Belinsone, Belinsone con B Corta. Y como siempre, una expresión, un pensamiento acercado por un amigo que dice así, karma. La maldad vuelve al remitente, la envidia a quien la siente, las mentiras a quien las ha dicho, el amor a quien lo ha dado. La rueda gira para todos. Nos escuchamos en la próxima.